0: Känner du till vedaskrifterna.
1: Jag har hört talas om dem. Alltså, det är ju något indiskt eh, av något slag va? Det
0: är de äldsta skrifterna i hela världen Oj, som, man har, det... som man har hittat. De är daterade till ungefär 3000 år före Kristus. Och de hittades eh, på gränsen mellan Pakistan och Indien.
1: Gud vad spännande!
0: Mm. Och eh, på de här, eller i de här vedaskrifterna så har man hittat yogapositioner inristade i, i stenblock.
1: Nej. Alltså medan vi sprang omkring här uppe i Norden med långt skägg och hål under armarna och försökte ge upp eld så var de väldigt utvecklade yoga-mystikerna. <laughs>
0: ja, sätter lite perspektiv på saker och ting.
1: Ja.
0: Äh, men precis, så alltså, det var ju ungefär då som människan började bruka mark. Kan man säga. Det var en yngre sten, stenåldern. Och det var också då ungefär som Keops pyramiden byggdes. Den byggdes ungefär 2500 år före Kristus. Bara för att få en liten känsla för hur länge sedan det här var. Och det är ju då de, de första bevisen på att yogan utövades. Och sannolikt är väl att den är äldre än så.
1: Ja, men gud. Vad skumt. Alltså undra... Vad man hade för, alltså man, jag tänker ju så här, på den tiden att man måste ju röra på kroppen jättemycket. Alltså, du är inga kontorsnissar som vi är. Eh, alltså hur kom de på liksom att börja liksom, nästan träna eller, man ska säga, eller arbeta med kroppen på det sättet?
0: Ja, det kan man ju nästan bara spekulera i. Men det finns ju teorier som, eh, som bygger på dels de här veda eh, skrifterna. Men också man, liksom berättelser, historier som har levt från generation till generation. Och som liksom flyttats fram hela tiden som, som många andra typer av läror. För att yogans grundkoncept har alltid sett ut ungefär likadant. Så länge tillbaka, från tillbaka tiden som man kan, som man kan tracka det här. Eh, men, men det var ungefär 100-200 år efter Kristus som som man kan säga att den första liksom, eh, systematiseringen eh, eller sammanställningen av yogan togs fram. Och då bildades någonting eller skrevs någonting ner som kallades för yoga sutra. Och det var en indisk forskare som hette Fatanjali eh, som gjorde det här och eh, den bestod av 196 sutras, eller små uttalanden som fungerar ungefär som en karta över hur vi kan uppnå, uppnå upplevelsen av yoga. För yoga är ju inte bara ett antal positioner. Eller asanas som det heter. Eh, det är ju också ett, ett, det är ett helt koncept. Eller en hel, en hel upplevelse.
1: Ja alltså det är väl... Jag som vet alldeles för lite om det här. Alltså jag har fått för mig att det är ju... Någonting meditativt också. I mm. yoga.
0: Ja men precis. Eh, det är ju ingenting överhuvudtaget med religion att göra, utan det har alltid haft som syfte att, att ena människans olika delar, alltså kropp, själ och sinne. För att uppnå en, en form av balans och harmoni.
1: Alltså, tänk dig bara, de här människorna, vad blir det då? Alltså, tre, det är ju 5000, två plus tre. Fem tusen år sedan, alltså. Tänk om de bara visste var att människor i västvärlden överallt liksom skulle göra det här. Att det är så, alltså det är så stort runt om i hela mm. världen. Ja det men de precis. Men de måste, att man satte den perfektionen från början. Det, det måste ju vara få saker som har levt kvar. Ja, det är hjulet, elden, vågen.
0: <laughs> ja men typ. Alltså, nu vill man ju inte räcka ner på andra träningsformer men. Jag menar, det har ju kommit och gått en hel del såna här... Ä, typer av olika träningsformer som människor har hoppat på. Trender hit och dit och det är... Ja, ja menar du vet. Allt möjligt.
1: Ja, men yogan,
0: jag... den har ja. bestått.
1: Aerobics, den var ju så poppis i 15 år, känns det så. Ja. Den ja. Det inte...
0: du säga just det? Jag har ju varit aerobicsinstruktör en gång i tiden. Ja, just det.
1: ja.
0: Men äh, ja, nej men... Och den har liksom hela tiden... Omformats i många av de var olika träningsformerna. Men yoga, och det är likadant med yoga, den är ju på vissa sätt anpassad för ett västerländskt sätt att träna. Men jag måste ju säga att den har kvar mycket, till stor del har den kvar det mesta av grundkonceptet. Så har det ju kommit vet yoga, och det har kommit liksom olika no, just, typer nej. av sådana här bast-joga och allt möjligt.
1: Alltså de här, det finns ju så många stilar eller som har namn. Alltså dels de här, jag har ju, jag har ju själv gått på något som heter
0: Ashtanga-yoga
1: uh. som var väldigt mycket rörelse. Yeah. Och så finns det ju de här moderna, mm. som du sa, getyoga och så vidare. Mm. Eh, men finns det liksom någon, vad, vad är ursprungsyoga om man vill göra liksom, den som är för liksom, par tusen år gammal? Finns det liksom någon sån kvar? Eller har alla blivit moderniserade på något sätt?
0: Nej, nah, men alltså de, de, de grundläggande är ju jinyogan, skulle jag säga, hatta och ashtanga-yogan. Jinyogan, eh, är ju mer någon, en, en form som fokuserar på att slappna av kroppen. Alltså då ska man inte aktivera sina muskler, utan då ska man vila i olika positioner som man håller väldigt länge. Man ska, man ska sträcka ut och det är väldigt mycket rörlighet som man tränar på där. Hatha-yogan är en kombination kan man säga av meditation, mer fysiskt krävande positioner, andning. Alltså där får man alla delarna på ett sätt och det blir mer som ett, en helhet som täcker in alla de här delarna av yogan som, man, som den definieras av faktiskt. Och Ashtanga-yoga är ju mer ännu mer fysiskt krävande positioner. Det kan vara eh, svårare balansövningar. Alltså att man verkligen liksom får, får pressa sina muskler till, 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 till gränser så att säga. Så den är ju rätt fysiskt krävande. Fokusera mer på det. Och det kan också kombineras med sådana här flow-sekvenser- eh, där man nu liksom, gör olika rörelser i, i, i ett mönster, upprepar dem och sen så har man olika så här flow sekvenser med olika positioner som följer varandra.
1: Det låter ju som att det finns, alltså en sån här fördom är väl att man kanske ska vara ganska vig om man håller på med yoga, tror jag. Mm. Mm. Men det låter ju som att det finns en yoga för de flesta. så alltså, har man eh, eh, Alltså, kanske inte den stora styrkan eller eh, vigheten, så, eller kanske att man vill uppnå avslappning mera. Så mm. kanske det finns den. För jag läste någonstans att, att de rekommenderar inte stanga-yoga om man har lätt att få i huvudvärk till exempel. Alltså, det kanske kan vara, så här, om man har haft en dålig upplevelse av yoga så kanske det finns andra skolor och så där att man kan prova på att man hittar sin del. Liksom.
0: Ja, ja, men absolut. Och det här är ju en av mina stora missioner, <laughs> känner jag. Alltså Jag har ju själv ute, att yoga i några år nu. Och nu är jag precis, det ska jag precis börja bli. Ut, jag håller på att utbilda mig till yogainstruktör just nu.
1: Woohoo.
0: Woo. Och eh, det gör jag ju för att jag verkligen är väldigt passionerad när det kommer till yoga. För att det har revolutionerade min syn på dels vad yoga är och träning överlag för att det gjorde att jag fick en helt annan glädje till, till träningen. För att det är, ju, det är ju så att för många så, så är träning väldigt mycket förknippat med krav eller prestation. Mm. Och så var det för mig. Det blev liksom allt att man skulle nå my, nya mål och sträva efter bättre tider och Kanske mindre kilo på, på vågen. Eh, och Det är bra att man tränar, det, det, är inte, det handlar inte om det men yogan täcker in så otroligt mycket mer än bara den fysiska träningen som gör att man mår så mycket bättre. och Man kan inte heller liksom bli bra på yoga. Det, det handlar inte om det. och det, om, om man går som bra instruktör en bra, på en bra yogastudio eller ja, ett gym där man har att ha en bra yogainstruktör då ska det framgå väldigt tydligt. Det här handlar inte om att vara vigast eller eh, göra positionerna exakt korrekt på eh, exakt rätt sätt liksom, för att man ska duga till utan yoga är verkligen en, en individuell resa det är inte en, ett mål som man ska nå. Utan det är alltid en resa. Så oavsett om man är helt ny för yogan. Eller har utövat yoga i 20 år. Så kommer man få lika mycket vinster av det. När man utför det.
1: Det, det handlar är själva här,
0: utförandet.
1: Ja, alltså nästan alla idrottare jag har utövat. Till och med. Alltså jag tänker. Alltså gå på gym och styrketräning Så blir det väldigt lätt. Eftersom det finns så mycket siffror. Alltså man lyfter kanske en hantel så står det 10 på den och så tänker jag så här, om, en, om en månad då ska jag lyfta 15 eller 12 eller någonting. Att det, det är så lätt att man triggar sig själv att lite mer, lite bättre, lite starkare, lite så här. Och, och löpningen som du sa med tider. Eh, jag försöker ju liksom slappna av när jag springer kanske och liksom bara att det ska vara skönt men det är klart jag vill ju springa lite snabbare men just yogan mm. verkar ju vara mer avslappnat på det sättet att alltså det finns liksom ingenting att mäta med på det sättet
0: Nej, Nej. Nej Jag förespråkar ju verkligen den, den typen av yoga som jag tycker att det är också det, det som, den, som konceptet kommunicerar överlag och dessutom när man gör ett bra yogapass så är det alltid inkluderat på slutet en, en fem, tio minuter beroende på hur långt hela passet är när man tillåts att slappna av och landa i, i sin kropp. Vilket medför att när man har avslutat sitt yogapass. Då är man på en så bra plats. Man, alltså även om man inte har... Ja, vad ska man säga? Om man, om man känner att nej, men jag kände mig inte så stark idag. Man kanske har en intention, in, en intention i början av passet. Att jag ska verkligen försöka och, eh, tänka på andningen under det här passet. Och så har man inte riktigt lyckats med det säger vi. Ja, men då har man en period på slutet av, av eh, passet. Där man tillåts att reflektera över och vara snäll mot sig själv. Ah, och bara vara var, var medveten i sin egen kropp. Och tillåta sig själv att det är helt okej. Okay. Jag var inte där idag. Det spelar ingen roll. Det gör ingenting. Och man får ner pulsen. Man andas. Man får ner liksom, sitt... Eh, man lugnar sitt nerv, nervsystem. Eh, vilket gör att när man går därifrån, även om man inte har uppnått det man kanske tänkte från början, så, så känner man sig väldigt nöjd. Vilket gör att man vill komma tillbaka.
1: Men kan det vara det här som gör att det blir så populärt? Jag tänker, det är så många delar i, i vårt samhälle som är som Till och med mat och sång och kultur för en tävling, alltså på något sätt, men jag har aldrig tagit talas om yogatävlingar eller, Nej. alltså jag en inte hållet, utan det är ungefär som jag tänker så här: mindfulness, det finns väl ingen liksom någon så här tävling, alltså det verkar så likt även att arbeta med kroppen och du kan bli bättre på något sätt, men du att det kanske är så kopplat till ett mående, att det spelar liksom ingen roll då att jag Nej. gjorde, jag kom ner lite längre med huvudet så där innan rörelse. Det... Mm.
0: Nej, 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 precis. Och jag tänkte bara skulle nämna <hör> eh, yogan. Om man ska gå tillbaka till den här grund vad yogan består av. Enligt den här yogasutra. Så, och vi, vilket bör genomsyra all typ av yogautövning. Då. Eh, så, finns, så består yogan av åtta grenar. Och då kommer det också bli tydligt hur viktigt alla de andra delarna är förutom det fysiska, för det är bara en Aha. av de här delarna. Så du börjar med något som kallas för yamas och det är förhållningen till vår omgivning. Alltså alla de här, allt det här som jag nämner nu är någonting som man ska förhålla sig till inom yoga, när man utövar yoga. Och det, är, det är inget krav, alltså det är inget, det är, man ska inte känna att nu måste ha koll på de här, det är inte så. Men det kommer inkluderas i ditt liv automatiskt när du utövar yoga, för det är en del av yogan. Så det är yamas förhållning till vår omgivning. Och Sen har vi Niamas, som är förhållningen till oss själva. Hur behandlar vi oss själva? På samma sätt är vi snälla mot oss själva. Har vi tålamod? Ställer vi rimliga krav? Eh, respekterar vi oss själva och så vidare? Och sen kommer Asana, och det är den fysiska yogan. Alltså de olika positionerna. Och sen har vi pranayama. och Det, det är, är...
1: jag tror jag känner igen i. Det ja, är, det är till...
0: Ja, bra Jens. Eh, så det handlar om andningskontroll. Som är också en väldigt stor del av yogan. Och sen har vi pratyahara. Och det är sinnets återhållsamhet. Att man har, har ett sätt att kontrollera sina tankar. Eh, och sen så har vi dharana som är koncentration. Att kunna rikta sin uppmärksamhet på, på en sak i taget. Och så har vi D Diana Och det är också eh, att vara mer eh, ska jag säga, andligt närvarande. Jaha. Det är också alltså meditation. Det går också in väldigt mycket i. Och Någonting som du kanske också känner till, Sam eh, Samadhi.
1: Just det. det, och det är ju väl, är det den här kontakten med någonting högre?
0: Ja, det, eller det, ja, det kan man sä säga. Det är alltså när man når en känsla av bliss, lycka, eller kontakt med sitt högre jag, som du säger. Man är i sin sanna kraft. Genom alla de här. När man har, kan koppla ihop alla de här grenarna. Så uppnår man bliss. Eh, och det här är ju, Det är absolut ingenting som är. Ouppnåbart. Jag tycker att jag kan upp. Att jag kan känna bliss till och från. Under mitt yoga. Mitt yoga utövande. Så det, så det, är, det, det är inte bara. liksom indiska gurus. Som i, i min mening. Som uppnår det här.
1: Ah, Okej okay. så att den här känslan av blissel, man skulle säga kan kan det komma liksom som i små, små doser så att säga fast man är har alltså inte hållit på på 20 år eller Absolut. kommer den ganska starkt?
0: Nej, jag skulle säga att den kan komma i små doser under ett yogapass. Man kan, kan inte Jag känner det ofta när jag Intar en position. Jag har med mig andningen. Jag vet precis. Alltså min kropp. Nu har jag gjort det här så pass länge. Så att min kropp vet redan. Vad, vad jag håller på med. Så att jag behöver inte tänka så mycket på positionen jag gör. Utan den gör saker och ting automatiskt. Och när jag samtidigt har andningen. Och känner att allting går liksom i, i takt. Och jag är helt närvarande i min kropp. Och med det jag gör i andningen och allting. Så... Så och man, man är i den här positionen som kanske kan vara, vad ska vi säga, bergets position. Det är en enkel position. när man står liksom med båda fötterna grundade i marken. Och sen så rullar man långsamt upp kota för kota och sträcker på hela kroppen. Och tar handflatorna framåt, armarna rakt ner, axlarna bak, sträcker på ryggen. Och så är man, är man bara, känner man sig bara otroligt stark Och drar upp så energi från jorden Och känner hur det bara flödar energi upp genom hela kroppen Ända upp till gässan Och då känner man sig så stark i den positionen Och det, man kan känna hur det bara pirrar i hela kroppen så här. Och då kände jag absolut Lycka
1: Du säljer in den här <skratt> till mig ganska hårt nu.
0: Det här är ju, är ju någonting som man kan utöva. Alltså vem som helst kan göra det. Och jag, då, då kan jag faktiskt dra mig till att säga vem som helst. för det finns. Um, nu, nu kommer jag inte ihåg vad boken heter exakt just nu. Men jag kan lägga in den länken i beskrivningen. Och det är i alla fall en kvinna som skriver den. Och hon beskriver hur hon hade en klient, eller man ska kalla det, som blev rullstolsbunden. Och han kunde inte, han kunde inte röra en, en muskel nedanför
1: axlarna. Oj, alltså vi pratar här halsen uppåt då.
0: Ja, precis. Men han kunde fokusera och han kunde jobba med sin andning- och det jag, tyckte, det jag tyckte hon var, hon sa det, nu gör du yoga. Så det ger också en bild av liksom hur brett det här begreppet är. Och även om man är, rörelse, är rörelsehindrad, om man har, alltså det, det, finns, det finns alla möjliga människor med alla möjliga olika typer av större eller mindre problem i sin kropp. Eh, men man kan ha genomgått en operation eller vad som helst som gör att man inte, kanske inte kan, Stå på knäna, det, det är vanligt att man har känsliga knän till exempel. Eh, man kanske har, eh, tycker att det är väldigt jobbigt att lägga press på sina handleder som det är en del. Ja men det finns alla möjligheter att, att göra andra typer av positioner. Det är bara en så liten del av vad yogan är. Så återigen, om man har en bra instruktör så, så eh, brukar det inte vara något problem. Då kan de instruera i alternativa positioner.
1: Just det. Men, det, men samtidigt så slår det mig också att vad urvattnat. Det kanske har blivit lite i den västliga världen. Alltså att det skrapar lite på itan. Mm. Eh, den får ju med positionerna, absolut. Och sen kanske det är någonting mer med, med andning eller så. Men det verkar ju vara så mycket större än ja. eh, de delarna som man kanske ser i, i, i en träningstidning eller så, en månadsmagasin.
0: Ja, men det är det ju. Det är det ju. Verkligen, men så kan jag tycka ändå att man får med, jag tycker man får med tillräckligt mycket. Det finns ju underlag, det, finns det lever fortfarande tillräckligt mycket i yogan för att man fortfarande ska få med de här viktiga delarna när man gör andningsövningar och nedvarvningen på slutet och man verkligen får landa i sin kropp och man övar verkligen på mindfulness. Det är ju väldigt få Andra typer av gruppträningar och träningsformer. Som har mer de här delarna. Vad jag mm. liksom, kan komma på. Så Och jag tänker också att i takt med att. Det blir mer populärt. Att meditera. Eh, öva på mindfulness. Så hoppas jag verkligen att den delen kanske. Får blomma ut ytterligare lite mer inom yogan. Och lägga, läggas mer fokus på. Alltså jinyogan är ju. Den är ju väldigt mycket mindfulness. Och man kan ju nästan gå ner i ett meditativt tillstånd. Där man gör de här typerna av positioner under lång tid. Där man bara liksom ligger i en position och slappnar av. Eh, det är ju lätt att tankarna svävar iväg då. Så det är ju <laughs> man får verkligen chans att öva på det. Men jag skulle vilja komma in lite grann på... Jag undrar, ska jag prata lite grann om, om någonting som jag tänker också gör att man inte, att man förstår yoga lite bättre och var man är på den här yogaresan eventuellt. Eh, det finns ju någonting som kallas för den yogiska kroppsbilden kan man säga. Eh, och inom yogan då så, så be, betyder det, alltså om du tänker dig eh, din kropp som att den består av olika lager. Det är inte lager som vi kan se, utan det är mer lager som yogan tränger igenom så här ett lager i taget. Mm. Så om man är helt ny på yogan eh, så, så kan det ju ofta vara så att den första utmaningen eh, det blir den fysiska kroppen. Man, man kan inte riktigt göra allting man vill. Man, man måste tänka mycket på hur man positionerar sig. Och det är många olika delar kanske. Och, eh, och så där. Så att man är väldigt medveten om sin kropp hela tiden. Det är det första lagret.
1: Men så, när man aha, ja, okay. jag, 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 jag tror jag börjar förstå hur du menar, alltså att ett lag är liksom det är ett, som en. Eh, Eh, problem eller eh, ett stadion nästan.
0: Ja, det, är inte, det är absolut inte ett problem utan det blir bara en naturlig eh, en naturlig del av den här yogaresan som man gör. Alltså ju längre man praktiserar yoga desto djupare eh, desto, desto fler liksom, lager kommer man innanför. Och i det innersta lagret det är där man liksom, uppnår det här bliss stadiet. Så man kanske inte ska förvänta sig att man kommer upp uppnå bliss. Första gången man är på en yogaklass. Utan, men det är väldigt bra att vara medveten om att. Okej okay, det här är en resa. Jag måste börja med det yttre lagret som är min kropp. Jag måste komma till en viss nivå. För att kunna ta mig in till, till nästa lager. Och nästa lager är det är andetaget. Pranayama. Så att. När, när man är, är på yogaklasser. Då. Får man ju ofta liksom väldigt många, väldigt mycket olika instruktioner. Du ska, ha, du ska göra det så här med din kropp. Du ska tänka på det här, dra in magen och så ska du andas samtidigt, andas in, andas ut och så ner med knät. Och så. det är jättesvårt att göra allt det här samtidigt. Och det är ja. ingenting som som man, man liksom, det är, inte, det är inte möjligt att kunna göra allt det här automatiskt eh, samtidigt i början. Dessutom
1: är man ju spegelvänd mot läraren och det är liksom... <laughs> Höger och vänster. Ja,
0: exakt. Ja, men bara det. Att tänka på, vänta, vad är höger och vänster ja. Så att det är ju helt, helt naturligt. Eh, och det, så är det för alla. Verkligen. Men, om, när man har lite tålamod. Så kommer man börja märka att först kommer kroppen börja ge med sig. Alltså man börjar lära sig de olika positionerna. Man börjar automatiskt ställa in sin kropp på olika sätt. För man vet hur positionen ska hållas. Det handlar ju väldigt mycket om att man ska ha en en Alltså att vara, eh, vad ska man säga? Alltså, spänna magen lite grann, känna liksom att kroppen håller ihop. Alltså för om man inte, och det känner man efter att man har tränat yoga ett tag, att den liksom blir lite, jag gillar inte ordet type, men den blir lite, liksom den sitter ihop lite mer, den drar till sig lite mer så här. Man känner kraft i hela kroppen, det är inte något ben som fladdrar iväg och det är inte någon arm eller så här som man inte har koll på. Utan automatiskt så spänner man in kroppen lite grann. Och då börjar man komma igenom det här första laget. Och då kan man börja tänka på sitt andetag. För andetaget leder oftast liksom igenom hela yogapasset. Alla sina rörelser gör man i takt med andningen. Och det här kommer också naturligt efter ett tag. Det tar tid. Alltså för mig, bara för att man ska få en uppfattning. Nu vet inte jag om jag är en bra måttstock. Men för mig tog det säkert... Ett och ett halvt, två år innan det här, de här två bitarna började verkligen komma på plats. Och jag inte behövde tänka på det här, andas ut, andas in hela tiden.
1: Utan du gör det i synk med rörelserna utan att behöva engagera hjärnan. Ja. Det måste magen och eh, andas ut. Eh, eller vad nu är. Ja,
0: ja men precis. Och annars glömmer man andetaget hela tiden. Och då måste man andas, vara medveten. Alltså, försöka göra sitt andetag hela tiden. Men det där börjar automatiskt efter ett tag. Och det kan ju ta så lång tid som ett och ett halvt två då. Och när det kommer, det är det andra lagret då. Och när man har kommit in det fördelagret, då kommer man till sinnet. Alltså den, den mentala kroppen. Och det är tankarna. Alltså då kan man börja få bort de här tankarna. om, Då måste man börja så här. För, för när det sker mycket automatiskt, kroppen... Andningen, då kanske det finns utrymme för att det kommer upp tankar på vad man ska handla till middag Eller liksom, sådana här saker, vad börjar man tänka? Och det är ju inte riktigt tanken. Utan då behöver man lära, öva på att stilla sitt, sitt sinne.
1: Låter det låter lik meditation ändå. Det är ju också tysta den delen. Precis.
0: Och då handlar det mycket om att vara i nuet, alltså att fortfarande försöka känna in sin kropp och lyssna till sitt andetag. Alltså det kan man alltid göra. Hur, hur länge man har, har utövat yoga så, så är det liksom, det går alltid att vara medveten i sin kropp och i sin andning. Övningssak. Men med det, med det. och det här var det tredje lagret. Fjärde laget, det finns fem. Så snart är vi i slut ja, <laughs> i mål. Ja. Efter det så menar eh, yogan då att det kommer vishet. Det kommer vishet som, som springer ur eh, den här kroppskontrollen, andetaget, master of the mind. Alltså då, då börjar man verkligen uppnå harmoni, vilket resulterar i vishet. Och till slut, det femte laget. Det är när man uppnår bliss. Lycka och harmoni.
1: Wow. men alltså Jag kan verkligen köpa det här. Det låter... Det, det går i linje med så mycket av allt annat som jag har pratat om och, eh, i poddarna. Med mm. att, att det här viset kontra intelligens till exempel, så vishet kommer av kanske att man tystar medvetandet och man kan reflektera till exempel att istället för att bara låta tankarna liksom chatra, så att säga, att man ger den här möjligheten och tiden till någon form av stillhet. Och sen om man samtidigt har de här livsreglerna att var en bra människa. Så händer det ju saker också, så att det, det, det känns verkligen som, och det kanske många av de idéerna som vi har idag i andra former än yoga kanske ändå kommer ifrån yogan, om den nu är 5-6 tusen år gammal.
0: Ja Ja men absolut Och <hör> precis som du säger så är ju, alltså yogan är ju ett ändå långt utövande av eh, perspektiv. Eh, eller att observera sig själv. <kör> inte, inte definiera sig själv med sina tankar och allt det som kommer. Utan att snarare observera sig själv och sin kropp. Och det som pågår. Observera sitt andetag utan att lägga värdering i, i någonting. Utan bara observera hela tiden. Observera sin kropp. Hur känns det här? Vad gör jag nu? Hur, hur blev det där? Ja nu spänner det där. Ja nu gör jag så här. Nu, ja hela tiden. Och observera sitt andetag och det gör ju att man, liksom, man får ett annat perspektiv på sig själv. Man ser lite grann utifrån. Och det gäller ju inte minst sina tankar då. Att, jag älskar den här metaforen att tankarna är som att man står bredvid en, en bilväg och tankarna är bilar som åker förbi.
1: Just det, man hänger inte med och, och åker in i bilen utan de liksom passerar förbi på något sätt.
0: Precis, om varje bil representerar en tanke eh, så kan man bara observera att den kommer och sen får den åka vidare. Ja, okej, okay, det var den där tanken om vad jag skulle handla till middagen. ja, där kom den där tanken om eh, problemen jag har med min eh, man eller vad det nu kan vara för någonting. Och så bara, ja, den, den kommer och den går. Jag låter den bara, ja, ja okej, okay, där kom du. Hej, hej, hej då. Eh, och det här är också en övningssak, absolut inte lätt. Men det kommer med övning. Man behöver ha tålamod och öva. Och det är värt det. Alltså det är värt det alla gånger. För man, alltså det, det spelar över på så många delar av sitt liv. Så att det är absolut värt det. Eh, man kommer känna sig mycket mer harmonisk som, harmonisk som människa.
1: Jag hade verkligen den frågan. Jag tänkte så här medan skulle pratade. Eh, vad har du märkt för förändringar i dig som du tror du kan liksom dra ifrån yogan?
0: Jag har, för det första <skratt> så har jag hittat glädje till rörelse. Eh, glädje och uppskattning av min egen kropp. Eh, vilket det är verkligen någonting jag vill förmedla till alla, men som kvinna kanske framför allt till kvinnor. Jag är 40 plus. Jag är i den åldern att man inte kan ta sin kropp för givet lika mycket längre. Och Jag vet att det är många som inte tränar, man, man orkar inte, man har mycket annat i livet, men yogan är Lätt att utöva. Man kan göra det hemma i sitt vardagsrum. Och det är så himla värt det. Och det ger mycket, mycket större utdelning ja, än vad man kan tro. För det är inte jobbigt. Om man inte gör det väldigt jobbigt. Vilket gör att det känns roligt. Och efter en månad så kommer du märka att du är så mycket starkare i din kropp. Och Har bättre kroppskontroll och ja, men som jag sa, känner du mer... <skratt> Så. <laughs> Slimmad. Ja,
1: kroppen, ja. Ja. Alltså, ja Jag, jag kommer ju lite grann från, jag tränade ju en del på gym. Och sen, alltså jag har ju yogat i omgångar. Men efter att jag höll på med styrketräning och så började jag med yoga lite grann. Och Då tyckte jag, men det här är ju liksom inte som min... Då hade ju fel in, liksom ingångsvinkel, om man ska säga. För att ja, men det här var ju inte alls så jobbigt eller det gav inte så mycket. Men jag tror att när man gör en... Joga position om vi bara tänker på kroppen, en rörelse, mm. så märker jag när man gör den mera rätt hur mycket tyngre, eller man ska säga hur mycket mer kroppen får arbeta mot när man gör den på ett ungefär. Det är som mm. att ja, men det, här var, det här var ju inte så mycket, men när man verkligen gör det med 100% medveten och har andningen med, alltså gud vad kroppen får arbeta, man får liksom verkligen, det känns som att man kan utvecklas. Massor ja. i kroppen, just med kor och vad det nu kan vara.
0: Ja, och det är också verkligen en myt som jag vill slå hål på, en gång för alla, att yoga är inte svårt. Eller, yoga behöver absolut inte vara svårt. Det, det är inte så att en, ett, ett bra yogapass liksom består av att man ska stå på huvudet och gå ner i spagat. Absolut inte. Det kan vara jättejobbigt att stå på alla fyra i en yogaposition. När man spänner armarna, skjuter ifrån med axlarna, spänner sin mage, liksom trycker fotryggen ner mot mattan. Det kan vara väldigt ansträngande att stå bara på alla fyra om man, gör, om man är medveten i sin kropp och håller den här spänningen. Det finns massor med i någon situationstecken, enkla positioner som är väldigt ansträngande. Eller som bygger muskler liksom. Eh. Och man behöver, inte, man behöver inte stå speciellt länge heller. Alltså det finns ju stor variation i olika yogapass, Det blir ju inte tråkigt. Men man kan också välja att ha få, få positioner som man håller länge. Eller bara alternerar mellan. Så det finns ju väldigt mycket variation. Och man kan ju, om, man, om man vill göra egna pass så, där så kan man verkligen anpassa det efter vad man själv känner sig bekväm med. Annars finns det en, helt, en hel uppsjö med, med youtubers som gör yogapass. Och där vill jag ju verkligen igen, som jag har sagt tusentals gånger nu känns det som, eh, göra reklam för Yoga with Adrienne.
1: Ja, hon är så underbar. Adrienne, Det är som en husgud när det gäller yoga. Och hon är ja. väldigt populär bland många människor. För det märker man på antal visningar de har. Alltså det är miljontals. Och, hon har gjort så många så att jag börjar söka. När jag har till exempel haft spänningshuverk. Du kan jag kolla mm. upp och då finns det liksom ett antal mot som fungerar jättebra. Mm. Kanske har haft ont i jag jag, spänd axel. Liksom har suttit mm. kontorsarbete länge. Det finns, det är som att det blir. Alltså jag förstår att yoga nu är så mycket mer än, än de här övningarna. Men det, det finns verkligen övningar. Som är alltså, ah, stel eller jag vill komma ner i varv. Alltså det finns som yoga som passar olika tillfällen på dagen eller ens mående.
0: Ja, och det, och det fina apnerande. med. Ja, och det fina med Adrian där är att hon, hon, liksom, hon förkroppsligar hela yoga på ett så bra sätt i hur hon kommunicerar och är så att Hon får ju också med alla de här bitarna, alltså hon är, ju väldigt, det är väldigt kravlöst, hon är väldigt tillåtande, hon berättar alltid om olika variationer och hon bakar in det här med sinnet och eh, hela tiden vara snäll mot dig själv och tacka dig själv och, och så, vilket man kan tycka är så men gud töntigt, men eh, det fastnar till slutet det är jätteviktigt. Att tror
1: du att det är så få män som gör yoga kontra kvinnor? För yogan börjar väl, tror jag, med väldigt mycket yogis. Alltså män, en gång i tiden.
0: Ja, ja men jag skulle kunna tänka mig att man tycker att det är lite tråkigt, lite långsamt kanske. Man kanske har en fördom om att det inte är tillräckligt utmanande. Om jag själv ska komma med med lite, lite fördomar så... Så är det väl kanske det att man kanske vill ha mer hårda tag eller lite.
1: Ja, ja Man kanske inte känner att man bygger eh, stora armar eller något sånt här. Alltså att uh -huh. det är det man är ute. För jag har själv funderat på det där med att. Ja, alltså, jag tycker att fler skulle göra yoga. Eh, just för att som du sa också när, när man kommer upp i alltså, åldrarna så finns det bara mer och mer nytta, alltså, ren styrketräning kan ju, det är ju härligt alltså att styrketräna och kanske verkligen få ut massa saker så här, att, stress och grejer men eh, det är också lätt att få skador och det känns som mm. yogan är liksom precis tvärtom, om man har en ska, skada så kan man genom att vara lite mer försiktig och kroppsmedveten, nu har jag liksom ont i ett knä till exempel det skulle vara jättesvårt att hantera på ett gym, tror jag. Om man ska göra benövningar. Mm. Men i yogan, då kan man liksom... Och nu kan man verkligen fokusera på att vara mjuk i ena knät och liksom arbeta runt det på något sätt.
0: Ja, precis. <skratt> jo, men exakt. Då är det ju också så himla bra med yogan, som du säger. För att man är ju som sagt väldigt medveten om sin kropp hela tiden. Och då är det ju lätt att märka också om det är någonting som avviker. Och då kan man ge den, inte vet jag vad kan det vara att man är lite ont, lite mer ont på en vänstersida kanske. Ja, men då kan man ge den sidan lite mer kärlek eller. Så att eh, det är ju en, en, utmärks, en utmärkt träningsform och kanske när man blir ännu lite äldre än vad vi är ändå. Alltså om man kommer upp i pensionsåldern och så så är det ju ett helt perfekt, alltså jag kan inte ja. ens komma på en en bättre träningsform. Det skulle möjligen vara kombinera med cykling eller något sånt där. Det, det, det bygger ju muskler, det ökar rörlighet, och det gör den väldigt kroppsmedveten, så den, den är verkligen så himla nyttig och bra.
1: Man ser ju också att balans är jätteviktigt för ja. äldre. Jag vet inte vilken ålder man börjar prata om, 55 plus kanske, att det är väldigt viktigt att arbeta med balans. Mm. För det är en av de här delarna som, som markant kan bli sämre. Och jag har verkligen en vision av, om jag är 70, att liksom hålla min kropp mjuk, smidig, mm. funktionell. Och då ja. kanske inte är det bästa att gå på ett gym och göra marklyft. Det är säkert bra det också, men att, att kunna känna sig fullt rörlig, vara medveten i sin kropp. Och jag, jag tycker att nu har jag kombinerat, och du också, klättring med yoga, för de har ju ett väldigt fint överlapp. Mm. Att det här är nästan känna sig som att det är lite poetiskt att röra kroppen, att det är kroppens poesi, att det är så mm. härligt att, att eh, göra en enkel rörelse i vardagen om det är så att förflytta stekpanna, men att man gör det så närvarande och medvetet och liksom lägger lägga perfekt tyst ner kanske eller så här istället för liksom bara vara så här ivig och mm. Jag har ju varit lite kanske yvig och gått in i saker och sådär eh, och, och, och väldigt, väldigt tydligt så när vi, vi klättrar liksom, hur ofta jag gjorde illa mig och slog upp eh, armar och ben och knän och huvud och så här och när jag väl började liksom fokusera lite mera kanske och göra yoga och så här och eh, också kanske arbeta upp det här core med mage rygg och liksom det som är på kroppen sådär. Så jag har liksom knappt dyrt illa mig på klättringen.
0: Men, men alltså gud Helt
1: fascinerande vad... från, från att ha varit en seriefigur till liksom att kunna ställa sitt Det här är lite sassy att röra så.
0: Ja, ja, men alltså det är, ju, det är ju faktiskt helt underbart. Och det finns ju ingen bättre känsla än att ja, vara medveten om sin egen kropp.
1: Ja, verkligen. Det alltså man, man älskar mycket... den ju så mycket mer. Ja, jag tycker, det, jag tycker den är helt underbar. Liksom när jag har den här. Ja, men det är ju också. Det är, ju en, det är en så himla stor del av mindfulness. Att, ja. att bara inte vara här och nu. Men att vara här och nu med kroppen. Man får med andningen. Eh, och sen alltså, om man även kan då stilla tankarna i det här. De mm. man har ju vunnit. Alltså alla de här som du sa i början då. Kropp, sinne och själ. Mm. Att få den harmonin. Och, ja. och, och det kan ju vara svårt för man pratar ju om mindfulness. Och det blir ju väldigt mycket så här ett begrepp att man ska vara här och nu. Men här har man ett så tydligt verktyg. Eh, där man kan eh, genom de här olika övningarna bli mer närvarande genom att... Eh, ja, men jag tror att all, allt som har med kropp, position och rörelse. Det är klart att det blir väldigt... Det kanske dans också när man... Ska eller kampsport. Man ska tänka, ah, men jag ska vrida mig lite så. och Jag ska vrida mig mm. här och mer styrka där. Men när det sitter i ryggraden. Så behöver man liksom inte tänka, engagera huvudet. Utan det är liksom kroppens intelligens som får arbeta. Och man mm. kan liksom lägga över fokuset. Kanske på närvarande istället.
0: Ja men precis. Då och då det det blir viktigt. ju... Ja, absolut. Och då blir ju kroppen ett verktyg som jobbar med den och inte mot den längre. Alltså som man, man måste hålla på att styra hela tiden. Utan då, då är den ju med en automatiskt på något sätt. Så det, det är ju verkligen, ja, jag är väl rörd.
1: <laughs> alltså, ja, jag, jag har blivit ännu mer inspirerad nu att göra yoga. Och det är så, här, det behövs de här inspirationstillfällena att man. Alltså, jag har ju lärt mig massor idag. Bara. Här, jag har ju tänkt så mycket på yoga kanske andning, men sen har jag varit den här rörelsen hela tiden. Men alltså Nu har jag blivit lite så här nyfiken på att kanske lära mig lite mer. Så där. Var ja, kul. Men, den där delen kanske jag ska ta upp och kika på.
0: Vad kul. Eh, och jag vill ju återigen bara säga till alla som har funderat på att börja med yoga, gör det. Alltså <clears throat> Gå in på yoga med Adrian och försök. Ge ge det lite tid. Och, funkar det inte just nu? Passar det inte just nu? Försök igen lite senare. Som sagt, det är, en, det är en resa. Men jag är ju helt övertygad om att vi alla skulle ha. Eller, vi alla har väldigt stor nytta av yogan. Och inte bara som en träningsform. Utan i hela vårt liv. Och. Om man vill gå på yogapass med Sara. Från två osaliga andar. Då kan man åka till gymmet STC i Arboga framöver. Jag har inte kommit igång riktigt än, men inom några veckor så, så är vi nog igång.
1: Wow. Det kanske blir en kommande yogakanal på Youtube. Den ja,
0: vet. det är ju. Det något kanske. Ja. Yoga with Sara. <laughs>
1: yoga with Sara, ja. ja. men med de orden så eh, tackar vi till alla som har lyssnat. Och vi får väl säga... Namaste, Namaste.